0: חודשים ראשונים של שנה של בית חולים שפסיכולוגים עושים כחלק מההתמחות וקיבלתי לטיפולי בחור שהיה מאוד פסיכוטי, מחלקת מיון והשעיה הוא היה כל כך סוער מבפנים וכל כך שקט מבחוץ שהפער הזה הוליד פחד מאוד גדול אני דיברתי אליו, הוא לא כל כך דיבר ואחרי שלושה או ארבעה מפגשים פתאום ראיתי שהוא רוצה להגיד לי משהו, והוא מביא את העיניים, הוא אמר לי תודה.
1: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הליאו. <מח> איתנו היום יוראי ברק. יוראי הוא פסיכולוג קליני שמטפל ב-DBT, טיפול דיאלקטי התנהגותי. יוראי מכיר בערך נוכחותה של פגיעות בתהליך הטיפולי ובשיח על עולם הטיפול, פגיעותו של המטופל באופן טבעי, אבל לא פחות מכך גם פגיעותו של המטפל. שלום יוראי. היי. מה הקשר שלך לעולם בריאות הנפש?
0: כולנו עסוקים בחוויה הפנימית שלנו, uh, כולנו רודפי עונג, בורחים מכאב, אז אני מניח שהקשר הראשון שלי, הוא כסובייקט חווה, מתמודד.
1: עד כמה הפגיעות הזאת בדרך כלל נוכחת בתהליך הטיפולי
0: עם המטופלים? אני משתדל להיות מחובר אליה. ב-DBT אה, אנחנו מדברים הרבה על תיקוף החוויה של אדם שאתה ש... רוצה לגעת אה, בו באופן מיטיב. אז נגיד בתיקוף יש שש רמות שונות. מרמה בסיסית ביותר של נוכחות ועד הרמה הגבוהה ביותר שמוגדרת כ-Self Disclosure, הכוונה לספר משהו על עצמי. הוא צריך להיות משהו על כאב, חולשה, חוסר אונים, קושי.
1: וזה משהו שאתה מבצע אותו כחלק מהתהליך הטיפולי כשזה אז מתאים. אז הגישה
0: מאוד מעודדת אותנו <אח> להשתמש בתיקוף בכלל. כאמצעי לחיבור ואמצעי שמסייע בתהליכי שינוי שהם תמיד כרוכים בכאב. והרמה הנשגבת ביותר רמה שבו, שבה אתה יכול אה, לחשוף איזשהו טפח אישי שקשור בפגיעות ולא בעוצמה. ככל שמידת הביטחון שלהם יותר גדולה ככה הם יכולים לספר על לא לבוא אסופים, חזקים, יודעים, אלא לבוא עם הצורך.
1: בשבילי זו מוזיקה לאוזניים מה שאתה אומר כי אני באמת אה, חושבת שהרבה פעמים יש דיכוטומיה מלאכותית בין המטפל למטופל אני לא מדברת אה, לייצר איזשהו מרחב שבו המטפל יכול לסייע מהידע שלו מזה שהוא עכשיו מושך בחוטים של התהליך הטיפולי אלא באמת ברמה הבין אישית ברמה הדיאלוגית, האמפתית. זה נכון גם לגבי עולם בריאות הגוף וגם לגבי עולם בריאות הנפש. לפעמים יש תחושה של איזשהו מידור מאוד ברור, אני בצד המטפל, הדברים האלה לא נוגעים בי כי אני, אני מחומר אחר, אני מהחומר של המטפל. אני לא יכול לזלוג למרחב של היותי מטופל. בעבר, בהווה, בתחומים אחרים וכולי.
0: אני חושב שמבחינה ערכית זה קשור לשני ערכים בסיסיים מאוד חשובים, שזה הכבוד לאדם השני שמולך והצניעות לגבי מי שאתה ומה שאתה יודע. ובאופן פרדוקסלי, ככל שאתה יותר נוקשה בתפיסות שלך, לפחות זאת הייתה חוויה שלי, של חייץ בינך לבין האדם האחר המטופל לכאורה, ככה אתה עלול יותר להסתבך, כי אתה בעצם נזקק לאבחנות, לגבולות, לגדרות, וככל שאתה תגלה ואתה תגלה שהמטופל דומה לך או שאתה לא, תהיה לך בעיה, באת במטרה לאצור חיץ, והנה יש פה בקיאים מה תעשה עכשיו. לכן, לקח שנים, התחלפה הנחת היסוד. בהנחת היסוד אנחנו אותו דבר, same same, אותו דבר. כמעט, כמעט ולא משנה עד כמה מצבו גרוע או אומלל, זה עדיין מצב אנושי. ככל ששנינו אנשים, רב המשותף על המפריד.
1: אני באה מעולם הספרות, וזה תהליך מאוד דומה של הקורט, שקורא טקסט, ויכול להיות שהגיבור יהיה... פושע, mm -hmm. ויכול להיות שהגיבורה תהיה שורדת שואה, וזה לא משנה מה החוויה שלי, כדי להתחבר לטקסט, יש איזשהו יסוד בתוכי שיפגוש את הגיבור או הגיבורה. משם יהיה החיבור, גם אם עלילת חיי שונה לחלוטין, זה נכון לגבי אומנויות שונות.
0: צריך לזכור שלא כל החוויות אותו דבר, ולהשאיר מקום פתוח שאומר יכול להיות שאני לא מכיר. את החוויה הזאת או את העוצמה שלה או את הסוג הספציפי הזה. יכול להיות שאני אכיר, יכול להיות שאני אוכל להבין, אבל זה עלול להיות נגוע בחוסר צניעות אם אנחנו נגיד כן כן כל אדם חווה את כל הרגשות ואת כל החוויות. נגיד אני לא הייתי בשעה אבל אני יכול לדמיין מה זה. אבל מה שאנחנו שומעים הרבה פעמים אנשים שעוברים דברים זה עד שזה לא קרה אתה לא יכול באמת להבין. אז מצד אחד לזכור שכולנו חווים דברים דומים, ומצד שני נשאיר איזשהו מקום, שיגיד, יכול להיות שאני לא מבין את הכל.
1: ביבשת הזו לא ביקרתי. כן. כן, זה, זה באמת חשוב. גם הרבה פעמים כשהם משתפים באיזושהי מצוקה, יש נטייה לשומעים, להגיד, אה, ah, כן, גם אני עברתי משהו דומה, ואז זה מצמצם, מרדד, חוטא, לחוויה שהצד השני משתף בה.
0: אפילו אם ביקרת ביבשת הזאת. ולא חיית שם, זה לא אותו דבר. כן.
1: בוא נלך רגע אחורה. אז קודם כל, מה זה DBT?
0: Uh, DBT uh, היא גישה טיפולית uh, שנועדה לטפל באנשים שקשה לטפל בהם. כלומר, היא התחילה uh, לפני משהו כמו 40 שנה uh, על ידי משל שגילתה שיש אנשים שנורא קשה לטפל בהם. לא רק קשה, היה נחשב כמעט בלתי אפשרי. מעט מאוד אנשים עסקו בזה.
1: נגיד רגע, שזה בעברית טיפול דיאלקטי התנהגותי?
0: כן. אז הייחודיות שלו הוא שהוא אה, מניח שהאדם שאתה רוצה לעזור לו, יהיה לו קשה לקבל את הטיפול. זה כמו לצורך העניין... נגיד, יש אנשים שהם לוקחים אנטיביוטיקה ואין להם שום בעיה, אז אם יש להם דלקת רוט, נותנים להם אנטיביוטיקה. אבל מה אם אתה אלרגי לאנטיביוטיקה? אי אפשר לתת לך אנטיביוטיקה. הגוף מתנגד. במקרה הזה הגוף מתנגד, או הגוף לא יכול לקבל את זה, או יש לנו קושי לתת את זה. יש אנשים שיותר קשה לטפל בהם, והסכנה היא גדולה. אז אנחנו לא נגיד, טוב, אין לך טיפול, לך הביתה. נגיד, יותר קשה לטפל, פה צריך טיפול אחר. אם נטפל באנטיביוטיקה, זה לא ייגמר טוב. DBT הוא CBT להפרעת אישיות גבולית. Mm -hmm. CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שכשניסו לתת אותו uh, לבורדרליין, זה לא עבד, וזה בעצם היה הפיתוח, להבין איך אפשר לתת טיפול ששומר גם על הטיפול uh, מאוד פגיע. הטיפול אמור לעזור לנו. הוא אמור לעזור למטופל לצלוח את שלו בדרך לחיים יותר טובים, אבל הטיפול עצמו הוא בסכנה.
1: למה הטיפול בסכנה?
0: אני חושב שבהנחות שלנו אנחנו מקבלים את זה שהמטופל רוצה להשתפר בתפקוד, בהרגשה, בחוויה, בהישגים של הערכים שלו. בפועל יש הרגילים והתנהגויות שנלמדו, שיכול להיות שהיה להם בהקשרים התפתחותיים. סיבות טובות להתפתח, ללמד, והרבה נגיד חוויות של כישלון, שגורמות לדשדוש של המוטיבציה, מי שנכשל הרבה פעמים, ואנשים שניסו והפעילו את כל מה שהיה להם כדי להצליח בכל מקום, אם זה חברתית, אם זה לימודית, אם זה במשפחה, כל סיטואציה, וחוו חוסר הצלחה. אולי הם יכולים לנסח את זה עכשיו הפוך, הם, הם, הם יודעים להצליח בנגיד לא להיות אהובים. תחושה של שליטה ושל עולם שהוא צפוי ומאורגן. אולי הם לא פיתחו מיומנויות שנדרשות כדי להצליח, אז הם מורידים את הציפיות, ולכן נשמע הרבה פחות חלומות והרבה פחות שאיפות וחזון לגבי החיים. ולפי מרשל לינן תהיה טעות גדולה לייחס את זה לכוונה. Hmm. הכוונה הייתה להצליח, אבל הנפש שכבר לא רוצה לכאוב אומרת לא תודה. אז לא יודע, אם הייתי אומר לך, לא יודע איך הייתי עם ציור, אמרת שאת מספרות, אבל נגיד שהיו לך חוויות לא חיוביות, או הערכה עצמית נמוכה בציור, והייתי אומר לך, תצערי משהו, לא, 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 אני מעדיפה לא לצעיר. זה לא אומר שאת לא רוצה לצער, אולי אומר שא... אולי שאת, לא רוצה להישפט על זה ולקבל ביקורת, או בוז, או לאג. זה המתח שבין שינוי וקבלה. יש רצון לבנייה ופחד מבנייה, נגיד, mm -hmm. או יש רצון לשינוי וקושי לעשות אותו. Mm -hmm. התוצאה יכולה להיות לפעמים הרס, ללא ספק.
1: באיזה שלב מרשלין ההן מבינה שהדינמיקה הדיאלקטית היא חלק מהתהליך הטיפולי כשמדובר בהפרעת אישיות גבולית?
0: כשהיא ניסתה ללכת על הקוטב של שינוי, שזה ה-CBT, פרוטוקולים <laughs> נוקשים של uh, רק תעשה ככה, just do it. אז מה שהיא מתארת זה שהיא נשארה בלי המטופלים. היא הלכה בשנים הראשונות בכלל על המטופלים הכי קשים, אלה שממש שלחה מכתבים למרכזי בריאות הנפש באזור. כל מי שאתם לא יכולים לטפל, לא יודעים לטפל, לא רוצים לטפל, התייאשתם, תשלחו אותו, היא קיבלה. מלגה, גרנד כזה, ו... ואז היא לקחה את uh, uh, כלי השינוי של ה-CBT, ומה שהיא מתארת זה נטישה המונית. ואז היא פנתה לכיוון אחר, ואמרה נעסוק בקבלה, והיא הייתה מושפעת עמוקות מרוג'רס. קארל רוג'רס. כן, קארל רוג'רס, פסיכולוג הומניסטי אמריקאי. Uh, והיא טוענת, וזה הסיפור, ש... היא ננטשה בדיוק באותו אופן. Mm -hmm. כי זה נכון שאולי אנשים חווים הרבה ביקורת ושיפוטיות כשאומרים להם, טוב, בוא תשתנה, זה לא, זה לא טוב מה שאתה עושה, זה, בוא, בוא נשנה את זה.
1: אבל מנגד גם קבלה אבל מוחלטת. אבל מנגד קבלה
0: מוחלטת של אדם בסבל אומרת, טוב, אבל דיאלקטיקה הבסיס בגישה הזאת היא בין שינוי וקבלה. אנחנו רוצים כל הזמן לשנות או להשתנות, אנחנו רוצים כל הזמן לקבל את מה שיש. אני רואה את השינוי כמטרה, כיד, אני רואה את הקבלה כאמצעי. כן. ולכן אני חושב שהשינוי הוא בסדר חשוב יותר. הדבר האמפתי ביותר שיכול המטפל לעשות עבור המטופל, הוא לעזור לו להשתנות. הרופא שיניים, המטרה שלו זה לעשות שינוי שם, אבל השינוי יכאב ולכן צריך לתת משהו נוסף שאפשר יהיה לעבור את השינוי הזה.
1: לשככי כאבים. כן. כן.
0: אבל אנחנו זוכרים שהשינוי הוא המטרה, וה... משככי קריבים זה רק בשביל שאפשר יהיה לעשות את זה כדי שבן אדם לא יברח. ואם הוא יברח, כנראה שגם אנחנו היינו בורחים בסיטואציה הזאת.
1: באיזה שלב מרשלין ההן בעצם חושפת את העובדה שהיא עצמה עברה התמודדות מאתגרת בנעוריה, או שאני חושבת שגם היא עצמה מגדירה את עצמה כמישהי שחיה עם הפרעת אישיות גבולית?
0: אני חושב שהיה לה מתח דיאלקטי. מצד אחד הרצון לשמור על פרטיות, בטח בשנים הראשונות לא לפגוע חלילה במעמד גם ככה היא אישה בשנות ה-80 מגיעה מאזורים של הדרום אחרי אשפוז אה, בין השנים שמונה עשרה עד עשרים אשפוז סגור לא היה כדאי שידעו שהיא אה, את מה שאחרי זה אפשר היה לדעת. אז הייתה לה אינטואיציה טובה, היא צברה כוח ובאמת הסתירה ממי שלא היה צריך לדעת.
1: Mm -hmm. שמרה היא על, על
0: עצמה. אז היא כבר הייתה מאוד מוכרת, וכנראה מבוססת מספיק כדי להבין שכבר לא <ע> יקרה <ע> כלום. במקום בטוח. כן. את זה בכמה מהלכים, שאחד מהם היה רעיון שער בניו יורק טיימס, ואין ספק שזה... מודלינג זה מתן דוגמה אישית לנו המטפלים ולמטופלים בדיאלקטיקה, לחשוף בזמן הנכון.
1: כן. עם מה היא התמודדה כנערה? אם אמרת גילאי 18-20 היו השנים הקשות ביותר אולי. עם מה היא התמודדה?
0: מטופלת שלי עם בורדרליין אמרה שהחוויה שלה שבכל התחומים היא הייתה ליד. כאילו אתה חי עם איזה שכבת בידוד ש... מונעת ממך להשתתף במעמד שווה, או עם זכויות שוות, או עם חוויה דומה.
1: זה להיות כל
0: הזמן בשוליים. בשוליים, בזרות, בניכור. זו התשתית של ההפרעה. זאת לא הפרעה. אם זה נשאר ככה, זה אולי עוד איכשהו. על זה עכשיו מצטרפות כל מיני התנהגויות שבאות אה, להימנע מכאב, לברוח מכאב, להמתיק את הכאב.
1: ובעצם מעמיקות את הכאב. את הכאב.
0: אז לדוגמה חוויה של להרגיש חריגה בבית או פחות אהובה היא יכולה נגיד לאתגר את המשפחה באופן שיגרום לה למצוא עוד עדויות לכאורה שהיא פחות אהובה אז יש פה איזשהו מעגל וזה רק מחמיר. בסופו של דבר הסימפטומים קופצים עליך כלומר אפשר לשים פה קו בין התשתית שהיא חריגות שונות זרות, ניכור, בושה, לבין היום הזה שבו פתאום מתחילים לחתוך את עצמנו, או לא ללכת לבית ספר, או להרעיב, או לאגור כדורים, או לנסות להתאבד, או לא לצאת מהמיטה. זאת אומרת, ברגע מסוים יתחילו דברים לקרות. גם שם יכול להיות שלב מוסתר, פגיעות עצמיות שהן מוסתרות. Uh, לעומת uh, מצבים שבהם יש צרחות בבית, אלימות, uh, והיא הגיעה למין מצב כזה שאי אפשר היה להסתיר, הכל היה מאוד בחוץ ומאוד סוער, והאשפוז היה אשפוז עם הגבלות, קשירות, בידודים, שאגב היא, היא, היא ממש ביקשה אותם, ככה הרגישה מוגנת. Mm.
1: נגיד מרשליניהם נולדת להקשר משפחתי אחר וחיה ילדות אחרת או נעורים אחרים האם יכול להיות שלכאורה זה לא היה מתפרץ או שבהינתן שזה מבנה האישיות שלה אז כמעט כל שרשרת אירועים או כל הקשר חיים היה בסופו של דבר מוביל להתלקחות הזאת או לדיסוננס הפנימי הזה?
0: <אח> מה שליניאל <על, אח> הביאה את התיאוריה הביוסוציאלית שלמרות של, שיש לה שם אולי טיפה מפוצץ, זה בעצם השילוב בין ההשפעות של תורשה וסביבה והאינטראקציה ביניהן. והטענה שלה זה שיש פה נדנדה. נגיד רגע מה זה הביולוגי ומה זה השפעת הסביבה. הביולוגי זה איזושהי רגישות מוקד... מולדת, רגישות לרגשות, רגישות לתחושות, זה הרבה פעמים מתחיל מהרגישות החושית, מהטמפרמנט, לא כולם נולדים אותו דבר, יש תינוקות שישנים ואוכלים ורגועים ויש תינוקות יותר עצבניים וסוערים ותנודתיים וזה ביולוגי, זה מהרחם, זה מהלידה אנחנו יודעים את זה. והסביבה? הסביבה זה באיזה מידה? הסביבה נותנת מענה? הולם, מלמד, מרגיע. אז בעצם יש פה השפעה הדדית. אז נגיד ילד או, תינוק, או תינוקת שהם מאוד עצבניים או תלותיים או חרדתיים בהתנהגות שלהם, יכולים להוליד אצל האמא או האבא, אצל מי שמטפל בהם, תחושות. שישנו את האופן שבו הם מתייחסים. ואז אם הם ישנו את האופן שבו הם מתייחסים זה יכול להיות לחיוב, זה יכול להיות לשלילה מבחינת מי שמקבל, אז בעצם אחים מאותה משפחה יכולים לקבל הורים מאוד שונים רק מזה שההורים מגיבים שונה לכל ילד. ילד שמחייך, את יודעת שלתינוק יש רפלקס, אחד הרפלקסים הראשונים שמופיע חיוך. עכשיו תארי לך שבת תינוק ויש לו קלקול במערכת החיוך הוא פשוט לא מחייך אז הוא גם לא מקבל חיוכים ואז הוא פחות שמח או פחות מתקשר אז אנחנו משפיעים ומושפעים מעצבים ומעוצבים ואז בעצם כדי שתפרוץ התסמונת צריך לכאורה או שהבן אדם יהיה מאוד 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 פגוע, והסביבה לא יכולה לעזור הרבה, אבל גם לא נדרשת להפריע. או שהילד נולד דווקא מאוד מבוסס, אבל סופג פגיעה מאוד קשה. פגיעה מאוד קשה יכולה להיות בקצה של הספקטרום. הזנחה, אלימות, התעללות, פגיעות מיניות בכל גיל.
1: קרה לך יוראי שהורים באו ואמרו, אנחנו חווים. מצוות טיפולי, לאו דווקא ממך, האשמה, אנחנו חווים מצד הצוות הטיפולי האשמה, אצבע מאשימה כלפינו, זה נרטיב שאתה מכיר שהורים מסתובבים איתו?
0: לא רק שאני מכיר את זה, ולא רק שזה נפוץ, אלא הייתי במקומות שבהם דיברו כך על אנשים או לאנשים, וזה אפילו היה נחשב הדבר הנכון כאילו לעשות. זאת אומרת, זה עדיין לא במקום של עבירה אתית, ערכית, מקצועית, ברורה, אלא יש מקומות שזה עדיין נחשב... עכשיו... אסטרטגיה טיפולית. כן. כמובן שיכולים להיות מקרים יוצאי דופן, אבל הם בטילים בשישים, הם בשוליים, לא על פי המקרים האלה אתה מנסח אסטרטגיות של התערבות עם אנשים שהם נמצאים במצוקה. אז הרבה אנשים... מתאהבים ב-DBT בגלל שלילת היסוד הש... הה... המאשים.
1: מה עושים כדי לשנות את זה יוראי? זה הרסני.
0: זה מאוד הרסני. זה מאוד הרסני. כי גם ככה אני חושב שאנשים שם מרגישים אשמה. הרי, וזה אני מכיר כהורה, אה, יש לנו איזה אה, מחשבה קצת מגית לגבי ההשפעה שלנו על אנשים. אם מישהו ילד שלך אתה באמת רוצה להאמין שאתה משפיע. אז אם אתה משפיע אתה גם אשם. אני
1: אגיד לך, אני, אני רואה את זה יותר כאחריות מאשר כאשמה, ואני אמשיל את זה לכך שאם אני יוצאת לפיקניק עם הבנות שלי ואני שוכחת להביא אלטוש ויש הרבה יתושים, אני מיד מרגישה באמת איזה אימא אני, איך לא הבאתי אלטוש, והנה עכשיו הן קצות. והאחריות היא לגמרי שלי, וזה אשמתי.
0: ולפעמים אפילו ללכת לבקש ממשפחה אחרת זה קשה, כי איזה משפחה אנחנו שלא הבאנו לא, את בחפת מה שצריך. לא, בספת לב,
1: נגיד שאין, בדרך כלל אנחנו מטיילים במקומות שכוחי אל שצחי לוקח אותנו אליהם. אבל יש משפחה אחרת, אני לגמרי ניגשת ומבקשת אלטוש. אבל זה משהו שיש לי אחריות עליו. לעומת זאת, אם נצא ולפתע פתאום יהיה צונמי, אני אוכל להגיד איך, איך טיילנו לשם, אבל אני אחוש פחות אחריות לסיטואציה הזו, כי זה גדול ממני. זה משהו שהוא, אין לי שום שליטה עליו. זה, זו הצטלבות מקרים קשה. אה, רגיל. כן, הרסנית, כוללנית. זה כבר גדול ממני. המקסימום שאני יכולה לעשות זה בתוך סיטואציית הצונאמי לעשות את
0: מיטבי. אז אני רוצה כאן רגע להביא את מרשה, מה שהיא הייתה אומרת לך. קדימה. אני חושב שהיא הייתה אומרת לך שיש שליטה ויש אשליית שליטה. אני חושב שהיא הייתה אומרת שהתחושה הזאת שעל האלטוש שיכולת לשלוט היא אשליה. כי בהינתן כל הנסיבות והעובדות שנכחו, לא יכולת. לא יכולת, כן. זה אותו דבר, זה כמעט כמו הצונאמי.
1: אבל על אחת כמה וכמה.
0: נכון, אז זה קל וחומר.
1: Uh, הרבה פעמים הצוות הטיפולי מעצים זרעים קטנים של תחושת אשמה, שאולי הורים מסתובבים איתה, ואולי לא מסתובבים איתה בכלל, אבל הרבה פעמים בנרטיב הטיפולי, מטמיעים בהם את התחושה הזו. ואני באמת, אני יוצאת בקריאה. ל... לשנות את זה, mm -hmm. לשנות את זה. זה. זה באמת הרסני, אין בכך שום תועלת. אני בטוחה שמי שיעשה פודקאסט על עולם בריאות הנפש בעוד 30 שנה, אולי זה כבר לא יהיה פודקאסטים, זה יהיה איזו אפליקציה משוכללת אחרת, אני בטוחה שיגידו, כן, לפני 30 ו-40 ו-50 שנה זאת הייתה המגמה. אבל זה, זה היה לא מוצדק, לא מתוקף, לא מועיל.
0: היו בעבר תפיסות שהאשימו את ההורים בכל מיני תחלואים באופן מאוד ישיר. היה בעבר מושג שקראו לו, האמא מחוללת את הסרידופרניה, הסרידופרנוגנית, ככה זה נקרא. Mm -hmm. זאת אומרת, זיהו איזשהו דפוס של אמא, אגב אמא, זה היה ברור שזה אמא. וזה היה כיוון מאוד מאוד בעייתי. א', כנראה מבחינה מדעית הוא לא, הוא לא החזיק מים ולא היה תקף, אבל היה בזה משהו מאוד מאשים. אני חושב שהיום, למשל, כשאנחנו נזכרים במושג אימא סכיזופרנוגנית, mm -hmm. אנחנו מרגישים, אני לפחות, בושה שהופנתה אצבע מאשימה לאנשים שקרה להם אסון. זה דבר איום ונורא, וזה מופנה מצד המערכת שאמורה לטפל. ואז יכול להיות שהסוד אולי הוא או לא בכלים או בשיטה, אלא בעמדה. בעמדה הערכית, בעמדה המוטיבציונית של המטפלים, שבאים ממקום לא שיפוטי. לך תדע. הרבה אנשים לומדים DBT ולא נשארים שם. Mm. כי שולחים אותם, כי יש הכשרות, כי זה פופולרי. לא רק DBT, הרבה אנשים לומדים הרבה דברים כן. ולא עושים אותם. אבל בכל הכשרה, נגיד אם אני עושה הכשרה ויש שם 20 אנשים, אז בממוצע יהיה אחד שישמע את זה וזה ידבר אליו.
1: הוא יזהה את עצמו בתוך השיטה.
0: הוא יזהה את עצמו, הוא ירגיש שהוא הגיע הביתה. הוא ירגיש את התחושה הזאת של וואו, ככה אני הרגשתי. כן. אחרי הרבה שנים שלא הכרתי בכלל.
1: תן לנו את המתכון של ה-DVT, עשית פרומושן מצוין.
0: כן. מה המטרה של הטיפול מבחינתך?
1: טוב, אני מכירה את המשפט של מרשה לינה הנ, אז אני... שזה a life worth living.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם ההגדרה של מה תכלית הטיפול, מה הפונקציה של הטיפול, היא להגיע לחיים שכנראה לא נגיע אליהם אם נמשיך בדרך הזאת. יש לפחות שני מסלולים, יש את המסלול של ההווה, ויש את המסלול של העתיד. אז זה לעלות על מסלול אחר. המסלול הזה לא מוביל למקומות טובים. ולצערנו זה גם מחמיר.
1: כן, אז רק אני את, אתרגם את מה שאמרתי, שזה חיים שראוי לחיותם. נכון.
0: חיים שיש בהם גם שמחה, חיים שיש בהם הרבה משמעות, חיים שיש בהם עניין, חיים שיש בהם פשר, חיים שיש בהם...
1: אתה יוצק, אה, אתה, אתה יוצק תחושות או ערכים לתוך החיים האלה.
0: וזה גם מה שמרשה מבקשת מאיתנו לעשות. כן. ואז ההנחה היא שכל מה שאנחנו צריכים לעשות בטיפול הוא... ללמוד התנהגויות חדשות וליישם אותן בחיים החדשים או במסלול החדש כיוון שהתנהגויות שפעם היו יעילות כמו בריחה כרגע מסבכות אותנו אז מה זה הטיפול? הטיפול הוא למצוא את הערכים שלנו להיזכר בהם כי הרבה פעמים הם ננטשו לצד הדרך בגלל כישלון בגלל אכזבה לנסוע אחורה להביא את הערכים או, או קדימה להגיד זה מה שהייתי רוצה שיהיה וכל כך הרבה פעמים אני נתקל במטופלים שהתגובה שלהם זה אני לא יודע. אבל מהר מאוד אתה מגלה שאני לא יודע את זה, זה פשוט אני מעדיף לא לזכור מה רציתי כדי שלא יחב. קריסטין דנטלי, היא מדברת על מישהו לאהוב, משהו לעשות, באיפשהו לגור. <מח> טיפול מתחיל מלשם מה, אוקיי? <מח> okay? אנחנו לא יוצאים לדרך בלי שנדע מה שאנחנו נרצה להשיג. ויש פה דבר שחשוב להדגיש, הרי יש התנהגויות שנורא מפתות להגדיר אותן כמטרת הטיפול. ללכת לעבודה זאת מטרת הטיפול, או להפסיק פגיעה עצמית, מטרה מאוד חשובה. הפסקת פגיעה עצמית זה לא מטרה, בואי נחשוב על אדם שלא פוגע זו ולא מכור ולא עושה כל מיני התנהגויות, האם הוא מאושר? לא, הוא יכול לא לעשות כלום. אז כאילו יש לנו שני מישורים שונים שהם בכלל לא באותה ספירה. המישור הראשון הוא מישור המשמעות. לא האושר, המשמעות, יש רגעי אושר גם, יש רגעי סיפוק. <gum> והמישור השני הוא מישור הכאב. המטופל כל הזמן מקדיש מחשבה להפחתת כאב, ומשם הוא מסתבך. כשכואב מדי, יש פגיעה עצמית. אז מה זה פגיעה עצמית? פתרון. למה? לכאב. נגיד מחשבה אובדנית, אז אני אלך, אז אני אסתלק. אם אני נוסע באוטובוס מחניק, ולא יכול לשאת את זה יותר, על מה אני חושב? על לרדת. לצאת זה הפתרון. אז כשאנחנו אומרים את זה למטופלים, זה בעצם ניסוח שלא תמיד הם חשבו עליו, הוא מאוד אמפתי, והוא מאוד uh, משמעותי, וזה בעצם מהות הטיפול. אנחנו רוצים להגיע לנקודה שבה החיים יהיו יותר טובים. כל ההתנהגויות האלה באות להפחית כאב, ובטווח הארוך הן מוסיפות כאב. Uh, המיומנויות שאנחנו uh, מדברים עליהן, אז המיומנויות הראשונה והבסיס לכולם היא הקשיבות, המיינדפולנס. ואחרי זה עוד שלוש מיומנויות, אחת בוויסות רגשית, איך לזהות רגשות, איך לשנות רגשות, איך להתמודד עם רגשות, איך להשתמש בהם. המיומנויות הבאה היא יעילות בין אישית, זאת אומרת, כיוון שהמון מהרגשות שלנו אה, נועדו לצרכים בין אישיים של תקשורת, אז המון מהטריגרים יהיו בין אישיים והמון מהסיבוכים יהיו בין אישיים, עם האנשים הכי קרובים. והדבר הרביעי שאולי צריך היה להאמר ראשון, זה אה, יש לזה שני שמות יפים בדרכם, ערכת הישרדות אה, למצבי מצוקה, קוראים לזה גם אה, עמידות במצוקה. זאת מיומנות שאומרת אנחנו ברגעים מסוימים לא נוכל לשנות את המצב, נוכל רק להחזיק מעמד אל מול הדחף שלנו להחמיר את המצב. אז לדוגמה יש מיומנות שאנחנו מאוד אוהבים שנקראת סטופ, ראשי תיבות, אז הסטופ יהיה באמת סטופ, קודם כל תעצור, אל תזוז בכלל, אל תזוז, אל, תזוז, אל תזוז כמו פריז כזה. ואחרי זה take a step back, take a step back זה אומר שאתה יכול להגדיל את שדה הראייה, יותר קשה לך להגיב כשאתה רחוק. אז אם אפילו נגיד הדחף הוא אלים ואתה רחוק אתה כבר שומר. וזה מאוד מובן מאליו, רק שצריך לעשות את זה. והדבר השלישי של הסטופ זה אובזורב, אחרי שעצרנו ולקחנו סטאפ בק, עכשיו אנחנו יכולים להתבונן ולראות בעצם את הסיטואציה, מה העובדות וגם מה המטרות שלנו. ואז הפי, שעות האחרונה יהיה פרוסיד מיינדפולי. כלומר, אחרי שעשית עצירה, קפאת, לקחת צעד אחורה, הסתכלת היטב. התבוננת. עכשיו תתקדם עם לזכור את המטרה.
1: מה המענה בארץ מבחינת DBT?
0: בישראל יש פערים מאוד גדולים באופן שבו DBT מיושם. כך שבעצם היום את יכולה לקבל מספר לא מאוד קטן של מטפלים בארץ שיש להם נגיעה לDBT, אבל חסרה להם התמונה המלאה של הגישה המקורית. היסודות ההתנהגותיים, מדינת ישראל אה, מאוד מאופיינת בהגמוניה של הגישה הדינמית ולכן כשהשאלה היא כמה dbt יש אז התשובה בעיניי זה תלוי זה מתחיל ממעט אם אתה לוקח את כל מה שיש ונעשה מעט מאוד 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 אם אתה מנסה להקפיד על מה שהאמריקאים קוראים adherence, שזה בעצם דבקות ונאמנות לגישה.
1: איזה נס יש בחיים שלך יוראי?
0: אני חי באיזושהי תחושה שלמרות של הקשיים והכאבים וההתמודדויות שיש לכולם, ובטח כשמתבגרים, ובטח במשפחות, אתה לא צריך להיות יצור מאוד... חסר מזל כדי לפגוש כאב לא קטן, סבל, כישלון. ויחד עם זאת, רוב הזמן אני מרגיש שאני יכול לשאת את זה. שזה אולי קצת נס.
1: תודה רבה, יוראי. תודה גדולה ליוראי ברק. תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום. ולעקוב אחריי בפייסבוק כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.